0: Hallå, hej! Det är torsdag, klockan är halv två och vi är här igen Break It Live. Katarina Andersson heter jag och Break It Live sponsras av Nordea och Almi Invest. Och som vanligt så ska vi prata om det som bubblar och rör sig i det nya näringslivet. Vi pratar om allt från skop till skvaller. Och här är våra rubriker den här veckan. Elon Musks mystiska blixtvisit i Sverige. Vad gjorde superentreprenören här? Och pengaregn över elsparkcykelbolagen. Vem vinner kampen om Europas gator? Det ska vi ta reda på. Och stjärninvesteraren Per-Jörgen Persson om Spotifys stora poddsatsning. Ja, yep, där var våra rubriker till sist. Eh, och nu säger jag hej och välkommen till Per-Jörgen Persson, veckans gäst.
1: Tack så mycket.
0: Väldigt kul mm. att du är här. Är du är partner på Northzone eh, och investerar väldigt mycket pengar i många spännande bolag. När jag ändå har dig här, bara en mm. kort fråga så här att börja med. Mm. Det kom en nyhet i veckan om Spotify. Och du har ju en nära relation till Spotify. Du var en av de första som investerade i bolaget och har suttit i styrelsen och så. Mm. Och den här nyheten jag tänker på det var att mm. Spotify nu köper en poddplattform, Megaphone för två miljarder kronor. Det är ett stort förvärv. Och de har ju köpt andra poddbolag tidigare, satsar väldigt mycket på podd. Så min fråga till dig är... Bara lite kort här då. Vad händer med musiken på Spotify? Kommer det bli poddar för hela slanten nu, eller?
1: Ja, det är möjligt, men... <clears throat> yeah, I couldn't care less. Så länge det finns bra hårdrock på plattformen så... Ja.
0: Det är din grej, jag vet det Du spelar ju hardrock ja, själv ja, absolut. Och du stod och vägde lite Skulle du bli investerare och finanskille Eller skulle ja. du bli musiker Ja
1: det var, det var ganska många år sedan och, Men jag insåg till slut att talangerna var, Räckte inte riktigt till för att bli Nästa Jimmy Page eller, eller så
0: Men kan du inte byta över nu När du har lyckats så bra i finansbranschen ja,
1: alltså, Tyvärr har ju kraven ökat, ökat Snarare än minskat Så att jag, jag vet Jag får nog i Fortsätt att fila på det hemma vid liksom, eh, på egen hand. Jag tror att du
0: hade lyckats urbra. Jag tycker det låter som en bra pitch. Alltså, vilken story. Liksom. Finansmannen som blir heavy matter. Mm. Jag tycker du ska försöka. Mm. Men du, eh, vi ska komma tillbaka till dig senare. Alla som vill också kan slänga in frågor på Breakits site- eller på Breakits Facebook-sida till Per Jörgen. För att till slut av sändningen här så kommer han att svara på- alla frågor, du kan ställa vilka frågor som helst eh, till honom. Men nu går vi vidare till veckans stora, stora snackis. För i helgen så landade ju nämligen superentreprenören Elon Musk i sitt privatjätt på Skavsta flygplats utanför Stockholm. Och därifrån tog han sig med en bil till ett slott utanför Eskilstuna där han var med på någon slags... Tema bal. Men vad är väl en bal på slottet? Vi ska koppla in Breakers redaktionschef Jon Malmö Pettersson Hej Jon! Tjena katt Tjena! Du, du vet ju mer om den här mystiska resan Som Elon Musk gjorde till Sverige Vad gjorde han på det här slottet egentligen? Vet vi det?
2: Ja det är en bra fråga. Det vi vet egentligen som du var inne på lite, han landade ju på lördag, lördag kvällen där på Skavsta och möttes upp av ett gäng liksom Tesla entusiaster som hade fått nys om att han var på väg med sitt privatplan till Sverige. Uh, och några av de där valde liksom att följa efter honom för att se vart han tog vägen. Liksom privatdetektiver slash stalkers, beror på hur man ser det. Uh, och följde liksom efter hans Tesla hela vägen till ett slott utanför Eskilstuna då, som du var inne på. Som var så alltså upplyst och där utanför var det liksom hyrbussar och taxibilar åkte fram och tillbaka. Så det verkar vara en ganska stor tillställning. Uh, mm. Och din fråga var ju liksom, vad hände där inne? Och det är en jättebra fråga. Vi vet inte liksom supermycket men vi har fått höra lite grann i efterhand om att det förmodligen var ett födelsedagsfirande som pågick där inne.
0: Mm -hmm. Och vad, vem var det här föres, föreslagsbarnet då?
2: Ja, men det ska ha varit Ken Howard. jag vet inte om jag uttalade namnet rätt. Men mm. som, var, som han grundade Paypal med för en massa år sedan. Som idag är ambassadör för USA i Sverige då. Uh, han fyllde 45 i förra veckan. Så det var allting tyder på sig var det han som hade ett föreslagsfirande. Och det var som du var inne på ett tema. Temat ska ha varit någon surrealistisk bal. Och exakt vad Elon var utklädd till vet vi inte. Vi vet att han hade en ryggsäck på sig i alla fall. Och så vet jag också att Carola ska ha varit där enligt våra uppgifter.
0: Spännande. Den här Ken Howery, jag måste vända mig till dig Per-Jörgen. Han är ju lite av en kollega till dig. Han är ju en superinvesterare också. Han är ju finansman. Han är med på Forbes-lista av världens rikaste. Det mest spännande med honom är väl att han parade ihop sig tidigt med Peter Thiel som är en tidig investerare i Facebook. Och så känd Trump-anhängare. Tillsammans mm. så kom Elon Musk in där och så, mm. så blev det eh, Paypal. Eh, och sen har ju han eh, fortsatt att intressera sig för tech och techinvesteringar Och när han blev ambassadör nu då, i Sverige mm. så sa han ju att ett av hans uppdrag, kände han, var att stärka just de här techbanden mellan USA och USA. Och Sverige. Du bor ju där, inte så långt från den amerikanska ambassaden.
1: Ja, precis. Second in command Pam Tremont hon, hon bor granne med mig faktiskt till och med.
0: Ja.
1: Men jag har än så länge inte träffat Ken i sin nya kapacitet, men han var partner på Founders Fund som investerade något år efter oss i Spotify och då var det på den tiden när Sean Parker var också med i Founders Fund. Så att Det är ju liksom ett, en ganska tight gäng från PayPal-tiden som fortfarande då har en väldigt inflytande över, över massa olika startups och även venture capital-firmor. Peter Thiel, som sagt, han har ju också flera andra. Venture-firmor som han jobbar med Och som han är direkt intressant i Så att mm. han, är en, han är en maktfaktor på riktigt mm.
0: Mm. Och kanske är det också så att Vi vet ju att Peter Thiel, Peter Thiel är ju en Trumpanhängare Och vurmar för Trump Och kanske på den vägen mm. så har hans kompis då Blivit ambassadör
1: i Sverige Det är väl en inte liksom långsökt spekulation Och man kan väl säga också att det man har hört på senare tid är väl att Peter Thiel inte har varit lika entusiastisk supporter av Trump. Och om, och, och, men, men det är ju ett, ett gäng där i Silicon Valley som, som ändå är väldigt så libertarianskt inriktade och som mm. Hoppades väl mycket på att Trump skulle driva deras agenda? Mm.
0: Ja, lite ovanligt. Mm. På Facebook har man ju varit upprörd över hans ja. engagemang ja. i Trump-kampanjen. och så. Men tillbaka till dig, då, Jon. Du försökte faktiskt få en intervju med Elon Musk när han ändå var på svensk mark. Berätta, hur gick det? Ja, det
2: var ett, ett långskott kan man säga. Jag fick höra vilken tid han skulle flyga hem från Arlanda så jag hade liksom tidpunkten och så kände jag liksom att ah, men det är inte så långt till Arlanda så man kanske skulle åka dit och bara se om man ändå kan få tag i honom på något sätt liksom. så jag åkte dit och tog reda på ungefär eller vart VIP-ingången på Arland där och det sannolikt att han skulle komma då helt enkelt så då stod jag där och sen började flighten skjutas upp och skjutas upp och jag stod och frös så hade liksom inte klätt mig så bra heller liksom sen till slut har jag stått där i tre timmar och sen fick jag höra
1: att hade
0: oh, du missade honom helt och hållet. Alltså ja, dina exakt. skills där som sån här grävande reporter. Nä, nära
1: Elon-upplevelse.
2: <laughs> det var värt ett försök kände jag ändå. Liksom. Men Absolut. Man kan inte lyckas varje gång. Liksom.
0: Men varför är Elon Musk så intressant tycker du? Att du ställer dig i tre timmar och fryser i gråvädret utanför Nej,
2: men Det är väl en kombination av flera saker. Dels är han ju i världens just nu hetaste entreprenör skulle jag säga. Han är ju lite som, om man ska göra en jämförelse med Zlatan, som, som fotbollsmedierna rapporterar om Zlatan i Sverige. Det är ju lite Elon Musk, vad han än säger så blir det ju en nyhet. Mm. Uh, han driver ju Tesla som har gått som en raket på börsen under stora delar av året i alla fall. Och SpaceX och så vidare. Han är ju liksom en sån här superstjärna på alla sätt och vis. Liksom. Så oavsett vad man hade pratat om honom om så hade det blivit en väldigt intressant rubrik tror jag. Liksom. Så, mm. Ja. Det var,
0: det var värt att försöka, Jon. Tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med ja. oss direkt från Uppsala. Tack så mycket. Vi ses sen. Tack eh, Per-Jörgen, den här festen. Då, jag tänker ju så här att du måste ha varit självskriven på den. Var du där, eller? <går> Nej, det var jag inte. Du var inte Nej. Det? Nej. Eh, jag måste också fråga dig om Elon Musk just då. Eh, är han värd den här rockstjärnestatusen som han har fått i techvärlden, tycker du?
1: <hör> jag tror att han har ju varit exceptionellt tidig med att driva både rymdfrågor och att SpaceX har blivit den, den största aktören som kommersiella aktören inom space technology är ju det är ju ingenting som har uppstått över en natt utan han har ju hållit på med det i typ 10-15 år och, och likadant, Tesla är ju by now tror jag det är också typ 10-15 år gammalt bolag så att det, blir, det är ju lätt så att man liksom får lite fel uppfattning om att det är helt plötsligt så så kommer han från ingenstans men han har ju hållit på med det här of ofantligt länge så att äh, har ju en enorm kunskap runt mm. det och har också vågat och betta på saker som andra inte riktigt har mäktat med och utmanar liksom en, en etablerad infrastruktur så att i det ska han ju ja, verkligen få all kredit som, som, som går att ge honom tycker jag.
0: Mm. Men jag tänker som investerare då för han mm. kan ju vara lite opolitlig. alltså han kan twittra ut saker så att det har vi sett tidigare hans aktier mm. eh, om att han skulle köpa <coughs> tillbaka allting i Tesla och så vidare han sitter och röker braj i någon intervju mm. med vad är Jorogen ja. ja. vad tänker du som investerar om en, en entreprenör som är så här lite frifräsare
1: alltså det kommer ju, kom ju ibland i, som en del av ett, av ett paket man måste ta ställning till och eh, vissa entreprenörer eh, är ju har ju liksom ett, ett större frihetsbehov än andra om man säger så mm. och, och då får man liksom ta det onda med det goda och sen, sen är det ju gäller just när man driver ett börsnoterat bolag som, som Tesla trots allt är så, så skulle jag nog vilja påstå att det är ganska ganska reckless av honom att göra som han gör för att det är ju trots allt massa småsparares pengar och sånt där som är stå på spel när man tweetar ut saker som egentligen är tänkta som skämt mm. jag, jag tycker inte att en, en storägare och en, en företagsledare ska liksom spela med småsparas pengar på det sättet jag tror man får vara mer försiktig tråkig förvisso men mm. försiktig
0: jag undrar om det är någon i hans styrelserum som tar dem i örat eller om han ja, får det, på.
1: Ja, på det, det får man ju hoppas ja. mm. faktiskt
0: vi ska gå vidare för vi har en spaning till, och nu kopplar vi upp Tobias Bliksbrekes reporter också. Han är i Uppsala. Hej Tobias, hur är läget?
3: Hej Kat, hur är det bra här?
0: Du, vad vi ska prata om nu det är ju pengaregnet över elskotebolagen för TIR tog in över 2 miljarder nu i veckan. Och Breakit har rapporterat att VOJ också är på väg att ta in pengar i en monsterrunda. En miljard har vi skrivit om. Kanske kan det offentliggöras den närmaste veckan. Vi får se. Men Tobias du har ju följt den här utvecklingen med sparkcyklar väldigt länge. Åkt väldigt mycket sparkcykel också. Varför varför strösslar investerarna
3: pengar över sparkcykelbolagen just nu? Ja men vad ska man säga där är att man har strösslat pengar över, över de här bolagen väldigt länge egentligen ända sedan starten för, för över två år sedan nu då. Så, så även om det just nu de här aktörerna börjar säga och visa att det går bättre och att man börjar närma sig någon form av lönsamhet i alla fall kanske så, så är det en kapitaltung verksamhet. Det behövs mycket pengar för att rulla ut alla de här tusentals elsparkcyklarna. Sen så har vi ändå i och för sig börjat gå in i en liten mer eh, mogen fas kan man väl säga. Och alla minns ju i början när det stod eh, elspackcyklar på varje gathörn egentligen. Man bara tävlade om att vara först överallt. Eh, riktigt mm. så är det inte längre.
0: Det är det inte. Eh, Per-Jörgen, det här är ju, sitter ju som hand i handske då. Mm. Du sitter här. För du och North Northzone har ju investerat i just tir. Just det. Mm. Eh, Och eh, som Tobias sa här så, så har ju de här bolagen behövt väldigt mycket pengar under lång tid. Sen kom corona. Nu mm. tog det nästan stopp. Så nu behövs ännu mer pengar. Hur mycket tålamod har ni, investerare, när det gäller elskoterbolagen?
1: Det är inte riktigt sant det där att du tog stopp. Utan det var... Eh, det var några aktörer som bestämde sig för att, eh, att det, det var för hög risk att, mm. eh, driva, eh, att driva verksamheten under den tiden och eh, var den, faktiskt den enda som höll ljuset liksom, på under, genom hela mm. pandemin mm. och det visade sig vara ett genidrag eh, och, och som gjorde också att man att, att Tier, skapar egentligen plattformen för den här jättestora kapitalanskaffningen för de har ju växt om alla andra är nu världens största eh, elskotorbolag.
0: Mm, spännande.
1: Eh, och eh, vad som också har, har stått klart att under den här tiden så har egentligen eh, iterationen på produkten, att man har skapat nya produktvarianter liksom som har eh, kanske inte märkt så mycket för den enskilde konsumenten, men det spelar väldigt stor roll på hur väl affären fungerar. För att, som jag tror att de flesta noterade i början, så var det ju egentligen det ganska smäckiga apparater som gick sönder ganska snabbt. Mm. Och sen efter det så kunde man också ställa sig frågan, var det egentligen rationellt att åka ut med Eh, vans och samla ihop dem och sen så ladda dem och sen ställa tillbaks dem. Inte Nej, det Inte så
0: hållbart va?
1: Inte speciellt hållbart och inte heller speciellt eh, kostnadseffektivt. ter eh, och voy var ju först med att iterera ordentligt på produkten. Mycket bättre än vad både Lime och Bird gjorde som mm. var egentligen eh, pionjärerna på marknaden. Så att man kan väl säga så att min spaning det är att det blir ter och eh, voy som blir de världsledande företagen här snarare än Bird and Lime.
0: Spännande. Mm. De europeiska bolagen ja, alltså går det, om de amerikanska.
1: Det kan man ju också säga så att eh, om alla har väl eller många har varit i USA och sett att nästan alla amerikanska städer med få undantag är byggda för bilåkning. Mm. Eh, eh, vilket gör att eh, liksom, ställa sig på en skoter liksom det är inte alls lika, lika naturligt eh, passform som det är i, i de hundratals europeiska städerna- som byggdes på, på en helt annan logik för flera liksom hundra år sedan i många fall. Och eh, Man har ju sett det att också utnyttjandegraden på skotrarna i Europa är mycket högre- än vad de är i de amerikanska städerna.
0: Mm. Tobias, jag måste bara koppla in dig också. Vi pratar ju här om att de här tjänsterna har gått från att- Först skulle man bara synas och märkas med ganska dåliga produkter. Då. Eh, och sen nu så har man då gjort en rad saker för att uppa tjänsten. Eh, vi pratar om preparationsmodeller till exempel. Det här med att byta ut då batterierna på mm. plats. Då, istället för mm. att börja, börja mm. åka runt och göra det. Men Tobias, du, du berättade också för mig tidigare om en annan tjänst. var det var eller som hade den- en, en rattonykterhetstjänst. För vi har ju sett väldigt mycket olyckor också med de här elskotrarna. Det vill man komma runt om man vill göra en riktigt bra tjänst.
3: Ja, men precis. Eh, koppla bara lite till det Per-Jörgen sa. Det, det är ju, man brukar prata lite om t som som är de två som verkar ta täten här. Men det finns ju också Lime och Bird i USA som är stora spelare och som är med och utmanar. Så det är väl lite de fyra man brukar prata om. Mm. Eh, och där har man ju gått nu lite ändå mot... Mot någon form att, att man istället då tävlar och, om den bästa användarupplevelsen snarare och den bästa produkten, den bästa säkerheten snarare än att synas överallt. Det blir ett form av sätt att låsa in, sig i, låsa in kunderna i appen helt enkelt nu, nu när alla har den. Här. Mm. Eh, och där är ju säkerheten också en del i det här. Vi har ju sett bland annat Voi som, som gick ut med att de testade det här fylletestet då, nästan som som aktiveras på ja helgkvällar egentligen efter en viss tid så, mm. så ska du spela ett litet spel i mobilen där innan den ska låsa upp din elsparkcykel. Och det är ju just för att det har varit mycket kritik mot, att, mot olyckor inom elsparkcykelbranschen.
0: Vad är det här för typ av spel då man ska testa sina... Reaktioner
3: ja, eller? Precis, re, ja, precis, en reaktionstest typ. Jag mm. skulle själv, för det är ingen som är dricker nu i Corona kanske. <laughs> förbjudet nu igår, men Men precis, nej, men det, det, jag, jag, tror, jag tror som jag förstår att det så kommer det väl upp små ikoner som du ska trycka på snabbt på skärmen där och testa inga reaktioner och se om den får, ja, du kan äh, åka elspurt
0: och då kanske man kan komma undan vissa olyckor. För det är ju folk som slår sig haltfördärvare på de här elsparkcyklarna. Men du Tobias, vi har alltså pratat om nya stora pengarpåsar till er elsparkcykelbolagen. Hur det gäller att bli bäst nu då. Så om vi tittar på Tyr och Voj som vi pratar om här. Tycker du också, precis som Per-Jörgen, att det är Tyr som vinner här? Eller hur ser det ut?
3: Mellan de två, är, men det tror jag att det är ganska mycket upp och kasta den. även de som är i flest städer idag, av de två, är mm. rätt säker på. Båda satsar ju hårt. Ter är väl också främst i Tyskland, som de har en absolut majoritet av sina städer, om jag inte minns helt fel. Det är definitivt, tror jag, de två som är med och tävlar, och de båda menar ju att de har gjort en hel del satsningar som som de amerikanska bolagen borde ha gjort kanske, men inte riktigt hunnit med just kring utbytbara batterier. Tears satsar ju stort på, på infrastruktur för att användarna ska kunna ladda batterier själva. Och även både TerraVoy säljer sina, eh, sina tidigare modeller av elsparkcyklar till användare när de har restaurerat dem. Så många satsar ju på extra hållbarhet och extra infrastruktur kring miljö och eh, återanvändning. Så de, de delarna är ju väldigt intressanta skulle jag säga.
0: Mm. Det som jag tycker är lite spännande här också det är att attityden mellan de här grunderna eh, på, på Tier och på voy den är, den är väldigt kärvänlig åtminstone på sociala medier, eller hur Tobias?
3: Ja men precis. Jo, men så här, Tove, min kollega, intervjuade ju Tears vd Lor, Lawrence Leuchner där tidigare och han pratade mycket om att han tycker att Fredrik Hjelm som är vd är en så bra person och, och liksom att de pushar varandra och man ser att när Tears lägger ut något i LinkedIn så är Fredrik Hjelm och likar ofta sånt, Så att det verkar vara ganska, ganska väldigt emellan varandra där ändå. Och, och det, det, ja.
0: De pushar på varandra. Men eh, Per-Jörgen till sist då, Är det så att de kommer slås ihop om några år? Eh, tier och Voy. Och så är de de största bolagen i Europa. Och så kommer de tillsammans slå ut de amerikanska bolagen.
1: Det är väl inte omöjligt att det, det blir så. I, I grund och botten så, så är, det, är det ju Lorenz och Fredrik som bestämmer det. Och ä, jag kan bara instämma det att ä, när jag jobbade ju satt i styrelsen på Avito och Fredrik jobbade där och mm. hans huvudfinansiär är Per Brilliot och Vostok, New Ventures är liksom också en god vän. Så att det, det blir intressant här liksom, när man har goda vänner som sitter på liksom, the opposite side of the, uh, of the ja. spectrum. Uh, det är ju helt klart så att jag tror att den konkurrensen som är mellan uh, TR och Voj den tror jag... Uh, har gett egentligen precis det utfall som vi ser nu att eh, om man jämför med Bird och Limes produkter, de är rent så dåliga och liksom mm. de, de är inte konkurrenskraftiga längre. Eh, så att jag ser väl liksom att det är ju bara på grund av att de har bra finansiering som de fortfarande ändå är relevanta, mm. eh, men de måste nog öka sin utvecklingshastighet om de ska överhuvudtaget överleva, tror jag.
0: Men jag tycker att det är spännande att du har mm. de här personliga kopplingarna mellan de här två bolagen som du tror kommer vinna det här race. Ja, jag tror naturligtvis
1: Då... att Tier är, som, är den som vinner. <laughs> ja. Ja. Och det är inte minst nu med kapitalanskaffningen så är det ju många på kapitalmarknaden som är som av den uppfattningen också.
0: Men är det inte så att du kommer att jobba- för att de här bolagen slås ihop så småningom?
1: Det, det är inte min sak att äh, å, å jobba för det- utan det är äh, Lorenz och Fredrik i så fall- om de tycker att det är en bra idé.
0: Mm. Jättespännande. Tobias, tack så mycket för att du var med- och pratade om elsparkcyklar. Vi hörs. Ja, tack. tack. Eh, Per-Jörgen, du får ta en liten paus nu- och så får du komma tillbaka om en stund. Då ska vi snacka om allt från Spotify- om poddsatsningen- och om din profetia om ett finansiellt Armageddon efter USA-valet. Det är också jättespännande. Och vill du ställa en fråga till Per-Jörgen så gör det. Du kan gå in på vår Facebook-sida, Breakits Facebook-sida. Eller du kan ställa din fråga direkt på breakits site. Nu ska vi byta gäster och vi är strax tillbaka. Så häng kvar. Skilsmässorna de har boomat under coronaepidemin. De blev faktiskt 20% fler i juli i år. Fler än förra året och året före det. Så hur påverkar den här skilsmässotrenden just entreprenörer? Det ska vi prata om nu. Med Caroline Tönkvist, familjejurist på Nordea. Välkommen hit. Tack. Och du är lyckligt gift Absolut ja. Nordea backar ju Break It Live Och det här inslaget är sponsrat Och sen har vi också Stefan Lundell här Också lyckligt gift
4: Många lyckliga och, giftar, hur är ja. du, hur är du Nej helt singel <laughs> okay.
0: Inga problem på den fronten Varken lycklig eller olycklig Men du är lyckligt gift säger du Jajamän. Det kanske inte riktigt räcker Stefan Om man är entreprenör Och det strular till sig med partnern eller vad säger du Caroline? Du är ju jätteduktig på det här. Det är de kunderna du möter på Nordea som vill skilja sig som vill ja, allt möjligt. Du säger att du, du är alltid med när det, när det strular till sig. Ja, jag brukar säga att jag är med
5: från vaggan till graven. Familjeuridiken är ju med från liksom barnsparande till bouppteckningen. Men tillbaka till skilsmässa, det är ju som så, som, precis som du säger här, att 20 procent fler har ansökt om skilsmässa under juli i år jämfört med förra och förra, förra året. Och min upplevelse, nu jobbar inte jag med skilsmässor, men jag jobbar väldigt preventivt, det är att okunskapen är väldigt stor. Och särskilt om du då är entreprenör så är det väldigt många som inte är medvetna om att värdet av Aktierna i det bolag som jag kanske äger hela eller jag är delägare i, det ingår i den så kallade bodelning som ska göras mellan mig och min makemaka mm. den dagen vi skiljer oss. Och det kommer många gånger som en kalldusch för
0: gemene man och det är väl där jag upplever att det är. Oh, inte bra. Det du vill lära oss någonting kanske. Men Stefan, du lyssnar här nu. Mm. Du äger ju en god portion aktier i Breakit som du äger tillsammans med Ollo och Camilla till exempel, andra mm. delägare. Hur ser du på det här nu då?
4: Uh, har du nej. tänkt
0: på det att om du ska skilja dig någon gång, har du ett äktenskapsförord till exempel?
4: Jag har inget äktenskapsförord, jag gjorde det faktiskt. Jag har gjort. men jag har gått in med det med, kanske med öppna ögon. Jag känner till att om det skulle vara så att uh, Gud förbjuder oss, skulle det vara så att jag och Gunilla går skilda vägar. Då, då tar jag ju hälften av mina, mina aktier i breaket, som är ungefär 30% idag. Uh, så jag fattar ju att det är rent krast ekonomiskt ganska korkat- men jag tror ju på kärleken och jag kände det verkligen när vi... Det var, jag minns väl väldigt faktiskt när vi skulle... När vi, det var ju samma när vi gjorde ett aktieregudavtal. Jag och Ola Aronson som har varit med i också. Då sa jag, jag stod i kök och sa, jag vägrar skriva äkna en svart Jag kommer inte göra det här, liksom. Så jag har gjort det med, med öppna ögon. Men jag, men jag förstår att det är lite korkat också. Kan
0: man. Men hur reagerar du på det? Nej
5: men jag, jag ska väl säga så här. Det är inte korkat därför att du använder någonting som jag gillar. Du har gått in med det med öppna ögon. Men du har ju andra delar. Delägare som är med. Det kan ju vara som så att de separerar. Och vad jag menar är att värdet ingår ju, och om någon av dina kollegor, delägare som är med i bolaget, de kanske inte är riktigt lika lyckligt gifta eller så är de precis lika lyckligt gifta. Det vet inte jag. Men där kan ju bli ett problem därför att om man helt plötsligt måste lösa ut värdet. Det är ju inte ens säkert att aktieägaravtalet tillåter att din hustru eller någon av de andra delägarnas partner blir delägare. Utan då ska det ske ett hembud och den personen ska lösas ut, då måste det ju finnas likvida medel för att göra det. Och ska vi då, som jag brukar göra, måla alla mörka på himlen <laughs> som, som det är ute idag, så kan ju det innebära... Att, att det påverkar ekonomin. Ni kanske just är inne i en oerhört expansiv fas och alla stoppar in jättemycket, både tid och allt möjligt. Och då måste man lösa ut det. Och det är de här frågorna. Så länge man är medveten om vad som gäller och fullt införstått med det och har vågat prata om det. Då har jag inga problem med det. Men det är det jag upplever att väldigt många inte har gjort. Familjuridiken hålls lite grann vid sidan om affärsjuridiken. Mm. Nästan alla, om oh man har skrivit aktieägaravtal och man har en revisor och man har ordning och reda. Men familjjuridiken är ju lika viktig. Vad händer ifall jag skulle separera? Det kan ju inte bara bero på dig. Det kan ju hända att det finns en, den andra parten vill lämna. Mm. Sen är det ju också så här att en vacker dag kommer vi alla att dö. Det är också någonting som man bör liksom lite grann ta höjd för. Sen ska vi inte springa omkring och tro att vi ska dö hela tiden. Men det kan ju vara klokt att man ändå har skrivit ett testament. Mm. Ja, ifall jag avlider, är det... Min hustru som ska arva eller är det mina barn? Och oavsett vem det är så kanske du vill att det ska bli deras enskilda egendom. Du har ingen aning om vem dina barn eller om din fru gifter om sig med någon. Kanske ja, inte någon som du är hundra med. Då kan du ha bestämt i ditt testament att det ska bli
0: enskilda egendom. Men om vi tittar på just entreprenörerna här då. Ni pratar om aktieägaravtal och äktenskapsförord. ja. Vad finns det man ska göra? i de här två sakerna man ska titta på? Ja, väldigt många gånger ser är det ju så att man skriver ett aktieägaravtal-
5: eller kompanjonavtal och i det avtalet så förbinder sig varje delägare- att skriva ett äktenskapsförord eller att göra sina aktier till enskild egendom. Det är det man gör i ett äktenskapsförord. Mm. Här med så, och, men ett äktenskapsförord är ju ett avtal mellan båda makarna. Det går ju inte att du kommer hem och säger det här vill jag ha- då skulle inte jag, om jag var din hustru, heller skriva på. Men då menar jag att då kan man ju sätta sig ner och tänka ja, men om nu aktierna ska vara din enskilda egendom då kanske din hustru eller din partner ska ha annan egendom som sin enskilda egendom. Mm. Så att man någonstans liksom laborerar med det. Och sen är ju det här färskvaror. Det som gäller idag behöver inte gälla om fem år eller ens om två år. Och definitivt förmodligen inte om tio år. Så man måste ju uppdatera och mm.
0: skriva om. Det jag blev bara spänna, Stefan, när du sa att du så, så tydligt sa till din delägare jag tänker inte skriva äktenskapsförord, hur gick Olle med på detta? Så kan besviken ut på dig? Eller?
4: Vi pratade telefon, minns jag. Olle tror jag bara tugga i sig det. Olle brukar ju brukar absolut ha rätt starka åsikter och så, men just i det här fallet så... Så kände han väl att jag menar allvar på något sätt. Jag var mm -hmm. väldigt tydlig med det. Och sen, så, sen tycker jag en aspekt. Jag håller med er mycket du säger. Och ska jag vara liksom lite krasst och så, så tycker jag väl typ att alla mina, mina medgrundare och parter ska ha äktenskapfrågor. För, för jag vet att... För jag tycker att...
1: Det är
4: bara Jag vet, men för jag kommer inte skilja mig. Men jag vet att mm. hälften av äktenskapen slutar tyvärr i skilsmässa. Mm. Ish, ungefär. Så det menar rent statistiskt sett sådär. Men sen tycker jag en aspekt till också. Att jag tycker att min fru faktiskt har varit med och byggt upp breket på, på många år sitt styrelse. Så, så jag tycker inte det är mer rätt att de ska ha helt enkelt om du slår oss att vi går skilda vägar. Mm.
5: Och det tycker jag är underbart att du säger. Men här gör ju du ett aktivt val. Så. Och det är tillbaka till din första fråga. Det är ju det här aktiva valet som du måste göra. Sen ska man också komma ihåg att många gånger så är ju företagare, entreprenörer lyfter ju utdelningar ur sina bolag. Man tar en lägre lön därför att vi har ett sådant system och sen så tar man en högre utdelning. Där är också viktigt att veta, är det den utdelningen, så kallad avkastningen av, om man nu har gjort aktierna till enskild egendom, är den enskild egendom eller är den sådan så kallad gift och rätt, det vill säga ska delas. Och huvudregeln är att utdelningar, avkastning av enskild egendom är inte enskild egendom. Mm -hmm. Så att om man nu har skrivit ett äktenskapsförord därför att Olle eller med honom andra personer har insisterat på det och ni har skrivit på om det. Så kan man ju också vara noga med att jag vill ändå att alla utdelningar jag tar, det ska självklart delas. Och så är det enligt lag. Men jag brukar vara väldigt noga med att skriva in att utdelningar, avkastning ska vi dela på. För då vet man att vi har lyft den frågan
0: också. Mm. Jättebra. Men Caroline, för att runda av lite då. De riktigt bra tipsen, om du radar upp dem kring entreprenörer och skilsmässa. Ja,
5: men jag skulle nog vilja säga att tips nummer ett.
0: Prata
5: med varandra. Det har ju uppenbarligen ni gjort, så du får godkänt på det. <skratt> <skratt> nummer två, det är ju att skaffa korrekt kunskap. Gå till en familjerättsjurist som kan de här bitarna. Prata inte bara med grannen eller kompisens kompis kompis som råkar vara affärsjurist och hålla på med helt annan juridik. Skaffa den korrekta kunskapen. Och nummer tre, agera utifrån den kunskap du har fått. Behöver du skriva så gör det. Behöver du inte, ja men gör då inte det. Men då har du i alla fall liksom pratat, skaffat kunskap och agerat. Det är mina tre tips
0: underbart, väldigt bra tusen varma tack för att du kom ja. hit och pratade skilsmässa, ja. Caroline Törnqvist, familjjurist på Nordia som också sponsrar Breaking Life och nu så ska vi möblera om i studion lite grann, strax så har vi stjärninvesteraren Per-Jörgen Persson här igen, så stanna kvar yes nu är du tillbaka eh, Per-Jörgen eh, och det här segmentet i Break It Live, det handlar ju också om att tittarna ska få ställa sina frågor till dig. Så det kan du alltså göra. Det är bara att slänga in frågor som jag sa. Han svarar på precis vad som helst, eller hur.
1: Ja, ja. Det, det jag kan svara på.
0: <laughs> du, jag vill börja med det vi pratade om lite tidigare. I veckan så kom en Spotify-nyhet. Mm. Ditt hjärta bankar väl lite extra för Spotify eftersom du var tidig investerare?
1: Absolut. Mm. Ja, det var ju... Under tio års tid som jag följde bolaget och satt i styrelsen. Så att, och de, tidigare, de tidiga inkarnationerna av produkten och sen så gradvis hur det utvecklades så blev ett, från ett litet företag till ett stort företag. Mm.
0: Plus att du älskar musik då, speciellt Absolut, ja. heavy metal. Ja,
1: exakt.
0: Ehm, och nu i veckan kom ju nyheten att de köpte, köpte Megafone som är en poddplattform, amerikansk. Två mm. miljarder kronor då. Och som vi sa så har de ju tidigare då köpt andra poddbolag i USA. Mm. Man har köpt Joe Rogans podcast, Kim Kardashian mm. är exklusiv på Spotify. Precis som ex-presidentfrun Michelle mm. Obama. Så man satsar ju väldigt hårt på det här. Kan du förklara varför Spotify satsar så hårt på just poddar?
1: Jag tror att det som är så uppenbart är att den marknaden för recorded music som egentligen den traditionella sättet att eh, beskriva musikindustrin det, den är runt runda 17-18 miljarder dollar. Mm. Men om man tittar på radiomarknaden för kommersiell radio så är den eh, faktor 4-5 av det. Så att det är, när, är liksom någonstans mellan 80 och 100 miljarder. Mm. Eh, och eh, den marknaden har ju inte riktigt utvecklats i det digitala formatet i någon speciell omfattning och det som som man ser nu det är ju att podcaster eller spoken word blir tillsammans med nyheter förmodligen den metoden som Spotify har för att börja att ge sig kast med den marknaden och faktiskt över tiden ersätta den kommersiella radion för att jag tror att i grund och botten så det behovet vi har när vi åker till jobbet på morgonen- det är att liksom, lyssna på musik, lyssna på, my, eh, på nyheter- och bli liksom informerad om mm. någonting som intresserar oss. Och, eh, radios format eh, löser det delvis- mm. men har inte riktigt eh, utvecklats i den takt som de skulle kunna göra. och eh, med, med den enorma content- Eh, som, som då de här streamingplattformarna- där Spotify ligger i täten i världen. Mm. Så, så är det ju naturligt att de går efter den marknaden.
0: Men vad du säger då är att Spotify- kan komma att döda kommersiell radio. Ja, Sådana plattformar.
1: Ja, absolut. Och jag tror att eh, om man tänker sig att- nästan varenda bil idag har ju någon form av- eh, integration med eh, Spotify. Eh, och likadant- Eh, hem eh, hi-fi-anläggningar mm. likadant där och eh, så att jag tror att över tiden så så kommer nog eh, hela den marknaden att liksom gå över till att vara distribuerad på samma sätt som alla andra eh, mm. eh, digitala produkter och då är den som har pole position där i den transitionen av den marknaden det är definitivt Spotify för det är de som har tänkt längst på det och också exekverat och säkrat content och det är ju alltid allt innehållet som avgör eh, mm. om, om användarna eh, och mm. Men det jag
0: tänker på är lite så här- i, i vanlig flödesradio, mm. man kan ju sätta på den- så kan den ju vara ja. i bilen och det kommer en låt- och sen kommer en nyhet mm. och sen kommer ett program- och så vidare. Du menar att poddformatet kommer lösa det där också?
1: Ja, om, eh, Spotify har ju världens största radiokanal inom hiphop- med rap Kaviar mm. eh, Och det är, det är ett brand i sig som har då både- information, uh, what's hot and what's not i, liksom mm. i hiphopvärlden och då uh, själva musiken i sig. Så att det, det blir som en, ett format som, mm. uh, som konkurrerar med vilken hiphopkanal som helst i, uh, i världen. Bara att de gör det på global skala och de har ett helt annat liksom uh, intensitet i, i, i uh, produkten än vad liksom en, en, uh, en amerikansk... Uh, Eh, kommersiell kanal idag har ju ungefär, jag tror att det är någonstans runt 24-25 minuter reklam per timme, så ja. att det är ju nästan outhärdligt
0: ja. <laughs> ja, ja. Jättespännande mm. Vi ska följa den utvecklingen ja. Du är helt säker på att du får rätt här
1: Uh, ja, det kan man aldrig vara men...
0: <laughs> Nästan Jag vill prata med dig mm. om det amerikanska presidentvalet också För i somras så gav du dig in i debatten Och du skrev på Medium mm. Om ett finansiellt Armageddon Det var mm. ditt citat eh, Om Trump skulle vinna det här valet och, och artikeln... Nej
1: det var inte om Trump skulle vinna det Nähe. Nej
0: Okej, jag hade fel där. Du skrämde i alla ja. fall upp folk och ordentligt. Ja, precis. Ja. Och den fick spridning. Var du, ja. var du överraskad att det fick som spridning?
1: Ja, det var jag nog faktiskt. Men själva min, min tes handlade egentligen om att, att eh, vi... Och vi är nästan i det läget just nu men inte riktigt så illa som, som jag prognostiserade då. Mm. Det var att vi skulle komma i ett läge där det blev en konstitutionell kris på grund av att ingen kunde utses till vinnare och mm. att man också skulle börja och, och bråka på riktigt eh, eh, runt vem som tillträder som president. Mm. Och, och vi, vi ser ju förvisso att det finns tendenser till det. Att Trump kommer att eh, liksom, inte kommer att ge sig med, eh, ge med sig liksom, frivilligt. Ja, men
0: undrar om de ska bära ut honom ur? Ja, ut, precis.
1: Men nu, nu förfaller det som att det är ändå ganska klart att mm. han har förlorat. Mm. Och det är väl bara en tidsfråga innan innan även han någonstans går ut bakväg eller något sådant. Men min, min tanke var att eh, det kanske är ett läge där det inte går att utse någon vinnare när det blir en konstitutionell kris. Och då, det som vi har njutit av de senaste 20-25 åren, det är ju låga räntor och eh, en, en ständigt uppåtgående eh, aktiemarknad med undantag av, av 2008-2009. Mm. Eh, och, eh, och att det som har varit liksom bränslet för det har varit en, framförallt lågränteekonomin och att vi har lånefinansierat nästan liksom överallt oavsett om, eh, om landet heter Kina eller USA eller Japan så det mesta är lånefinansierat av den här framgången. Och att då kommer ett läge när världens största ekonomi eh, inte förmår lösa sina konstitutionella problem och samtidigt mm. kör med 18 procent i rött liksom. Och ska rulla runt två triljoner dollar mm. i nya, eh, nya skulder. Då måste nog de flesta långivarna ställa sig själv frågan. Ska vi verkligen ha nollränta på det här? Ska vi inte ha lite riskkompensation? Och om de då får det. Ja då kanske det blir ett liksom en förtroendekris för dollarn. Och då kanske dollarn kollapsar som följd av det och, mm. och det skapar då den här jordmånen för en, en finansiell eh, armageddon mm. som jag, jag tror inte vi är där jag, jag, det, är inte, det är inte så illa som, som jag spekulerade om Fast då du kanske
0: är glad för att det inte blev så oh, ja,
1: <laughs> absolut <laughs> eh,
0: men här hemma då hur ser du på det, hur det ser det ut Ja, de effekterna från USA-valet nu här hemma. Blir det någon effekt?
1: Ja, alltså eh, jag, jag har en, en god vän som, eh, som jobbar på Thomson Reuters och som, fråga, som ställde frågan, varför är ni så himla upptagna av USA-valet? Det räcker väl att titta i Polen och se vad som pågår där. Mm. Det är ju fruktansvärt eh, de rättigheter som håller på liksom, att tas bort där till från befolkningen. Så här. Och jag tänkte så här att och, eh, varför har jag inte informerat mig om det? Vi är, liksom, mm. vi är lite besatta med USA. Och jag tror att det spelar mindre roll än vad det egentligen gör. Utan det är mer en psykologisk eh, obsession som jag har runt USA. Mm. Eh, men det är ju är helt klart så att det är en av våra största handelspartners. Och eh, de definierar väldigt mycket takten i världsekonomin. Så att eh, absolut, det absolut spelar roll för oss också. Mm.
0: Du, nu är det i stort sett klart liksom, i alla fall i USA. Men coronakrisen, mm. den fortsätter ju och det är ju en av de kriserna, den stora krisen som Biden vill ta tag i nu. Som de tycker att Trump då kanske mm. inte har tagit på fullt allvar. Och under coronakrisen så har ju flera av dina bolag som du investerat i, digitala bolag, mm. har ju gått väldigt, väldigt bra- du köpte en mötesplattform, Hopin, ja, just det. precis för coronakrisen. Men du visste ju inte att det skulle komma corona. Varför satsade du på den där? Nej,
1: vi, vi, och det var min kollega i London, Paul, som, som investerade i Hopin som är då en plattform för att driva möten i lite... Mm. har mer sofistikerade versioner av Zoom som gör att du kan driva till exempel konferenser och så den vägen. Mm. Och äh, hypotesen var att vi skulle vilja resa mindre på grund av klimatskäl, mm. men sen kom ju då Covid och då var ju helt andra anledning till varför det. det, samma det är samma liksom. ja, resultat. Ja, men på åtta månader så fick vi det som vi trodde skulle hända på tre år. Liksom. Mm. Så att eh, en enorm eh, förändring väldigt snabbt och eh, har också visat sig vara eh, liksom, kanske den mest extrema manifestationen av det här. Men vi har ju sett det i många av våra bolag att, att väldigt eh, stor del av den här Planerna som har varit i många företag och hos många konsumenter om att de kanske vill förändra sitt konsumtionsmönster till ett mer digitalt konsumtionsmönster. Mm, mm. Det har ju fått en enorm eh, som, eh,
0: acceleration. Ja. Ja. Men samtidigt då som dina bolag har gått väldigt bra, man tjänar mycket pengar, så är det ju andra bolag som går på knäna. hotellkärl, ja. restauranger, flygbolag. Hur känner du inför det glapp? Liksom, vad du själv är med om och
1: vad du ser i samhället. Ja, alltså det, det känns som att man är ibland som en krisprofitör i det avseendet. Att, att under de förutsättningar där det är vissa som verkligen, verkligen lider av det som pågår. Och att hur vi våra, alla våra stater då liksom pytsar ut massvis med stödpengar till, för att hålla de här... Eh, mina traditionella bolagen under armarna mm. och eh, samtidigt så, så kan man väl säga så här att eh, den, det är ju viktigt att det finns då en väg framåt eh, så att det är väl egentligen det i, i mina eh, liksom så där mörka stunder som jag intalar mig själv då, åtminstone att, att de här Ehm, företagen som vi har investerat i som går så väldigt bra de skulle ha kommit dit ändå så småningom. Ehm. En
0: krisprofittör, det är ett väldigt fult ord som du kallar dig själv. Ehm, och jag undrar, har du dåligt samvete lite grann då? Nej, men alltså, jag, stunder, jag, jag,
1: jag, jag tror att man måste vara jäkligt ödmjuk runt det här. Bara för att det här har hänt betyder inte att jag är världsmästare på, på liksom, att på hur... hur hur världen ser ut. Liksom, I det här avseendet så har jag bara haft tur. Mm. Eh, och det, som, man ska ju aldrig eh, som, blanda ihop tur med skicklighet. Liksom. Och, och vi i den här branschen har ju haft tur i det avseendet. Eh, och, eh, och, och, och det är klart att det, det vänder. Det, det kommer hända någonting annat någon annan gång som gör att vi inte har lika mycket tur. Så att det, jag tror man ska vara ödmjuk. Det är väl egentligen det. Mm.
0: Men du, om vi går till frågorna så är det en mm. fråga som hakar i det du sa mm. precis just. Skulle du kunna tänka dig att investera i en välgörenhetsstart
1: ja, alltså Personligen så har jag och min hustru, vi, har, vi lägger en stor del av det kapital som vi disponerar över i ett... En, en projekt som heter 1825 som är ett mm. center för, för eh, att bekämpa mental ohälsa för unga vuxna eh, som mm. är ett område som är eftersatt och där man när man fyller 18 år så skickas man ut ur liksom, barn- och ungdomspsykiatrin och, och hamnar ut i vuxens som är väldigt dåligt fungerande för unga vuxna som fortfarande liksom, är väldigt sökande på väg ut i, i, i livet mm. och eh, det finns ju till och med vetenskapliga bevis på att eh, hjärnan är inte är färdigutvecklad förrän vi är års ålder eh, och, och då har vi vi har satsat på det privat personligen. Men det är ju och,
0: fantastiskt det är ju också ett område där vi har sett den psykiska ohälsan ökar ja. och så nu efter corona mm. så är det ett av scenarierna som MSB faktiskt jobbar efter att den psykiska ohälsan kommer öka något enormt ja. men varför just det? Hade du någon personlig koppling till psykisk ohälsa mm. eller?
1: Ja alltså dels det men sen också att Eh, när vi bodde i, eh, i New York så började min hustru jobba som, eh, som vd för en klinik som, som jobbar just med eh, psykisk ohälsa. Och eh, eh, när vi flyttade hem sen så, så tog vi med oss de idéerna som de hade där. Och eh, tänkte att vi vill sätta upp någonting motsvarande. Eh, det finns... Eh, det finns både en behandlingsdel i det med terapeuter och sen så finns det också en opinionsbildande del som vi håller på att bygga upp då för att Så vi kommer kunna... få se
0: mer av det här? Ja jag
1: hoppas det och vi vill ju gärna jobba med andra sociala entreprenörer i det området också det är ju en, en fråga som, som ligger liksom utanför North Zone, mer nära mig och, och mina Eh, prioriteter. Eh, Norsons uppdrag på marknaden är, är ju att leverera eh, på de förväntningar som våra fondinvesterare har. Och mm. de är i grund och botten eh, finansiella avkastningsmål. Sen har vi ju under årens lopp alltid stöttat några eh, specifika projekt som, mm. som firma också. Och nu så har
0: du då klivit in det, ja. på den här saken.
1: Och, och, och vi, vi, har varit, vi har varit med och byggt skolor i Sydafrika och, och utbildat massvis med ungdomar där i, i det här projektet som kallas för Star for Life som är väldigt spännande också. Mm.
0: Du, superspännande. Mm. Tiden har bara runnit iväg så himla snabbt. Mm. Kan du inte komma tillbaka och prata en gång till snart? <laughs> Det, var, det finns mycket mer att, att prata om med dig och många mer frågor. Men vi hörni, vi hinner tyvärr inte mer just den här veckan. Break it live är slut och Nordea och Almi Invest sponsrar alltså vår sändning. Vi tackar per, Jörgen Persson så oerhört mycket för att mm. kom igen. Och ni kan vara med oss nästa vecka. Vi kör igång halv två på torsdag. Ha det bra. Hej då.